0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda porción. Eh, somos Pau Marroquín y... Y acá está hoy yo, Anita Gatse. ¿Cómo andan? Qué emoción estar otra vez por acá, otro lunes más de estar compartiendo. Bueno, para quienes tal vez este es el primer episodio que nos escuchan, pues eh, somos nutricionistas, ¿verdad? Con un enfoque no dieta, un enfoque de alimentación intuitiva y de salud en todas las tareas. Y qué lindo estar compartiendo pues, otra semana más y con un tema que la verdad es que está súper bonita esta idea, fue idea de Anita. Um, y me encanta para que puedan ir conociendo un poquito más de nosotras, de nuestro proceso y también como para integrar un poco de, de humanidad, ¿verdad? Porque creo que muchas veces hablamos como de esta teoría, ¿verdad? Pero sí, creo que está bonito lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Sí, y además sabes que eh, eh, un, un,
1: el disparador en realidad fue, me acuerdo que estaba hablando con, una vez con una paciente y me decía, yo siento que como todo en las redes sociales y sobre todo en las redes sociales que son más de fotos, que son las que, las que prevalecen hoy en día, como que todo se ve perfecto. Incluso el proceso de alimentación intuitiva parece perfecto. Y le digo, nada que ver. O sea, eh, yo te cuento un poquito de, de, de lo mío y te vas a dar cuenta que lejos... Primero que la perfección no existe, ¿no? Pero lejos está de esa idea de perfección que se te arma en tu cabeza, de que todo es correcto, todo es, todo es como 10, como ¿no? no sé cómo explicarte, como todo es sin humanidad, todo es teoría y no está la humanidad incluida. Y entonces dije, bueno, está bueno hacer un episodio de cómo cada una atravesó y cómo cada una sigue atravesando su proceso de alimentación
0: intuitiva eh, en la experiencia personal. Sí, me encanta, me encanta y sí, creo que eso es importante porque como tú decís y Cabal lo pensaba hace unos días de esta idea, ¿verdad? De este proceso como que fuera tan perfecto alimentación intuitiva que no existe, ¿verdad? O sea, si estamos buscando hacer un proceso entre comillas perfecto ya sea a nivel personal o profesional, pues vamos a caer en lo mismo de lo que venimos aprendiendo desde el enfoque no dieta, ¿verdad? Una realidad que realmente no existe que nos daña tanto al final, como buscar esto de, no sé, mis señales perfectas de hambre y de saciedad, o el querer saberlo todo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? me parece súper linda esta, esta idea, y de, de empezar a hablar, o seguir hablando más como de estos grises que hay, que pocas veces escuchamos, ¿verdad? O que también en las redes sociales, a veces tal vez las personas no necesariamente están intentando Poner algo desde un lugar, entre comillas, perfecto, pero qué tanto contexto puedes tener con una foto, con un video, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, sí,
1: totalmente, totalmente. Así que, eh, bueno, nada, Pau, ¿querés que vayamos
0: contando? ¿Vos querés irme preguntando? Hace como que me entrevistas. Sí, va, me parece bien. Va, hoy vamos a hablar de la historia de, de Anita y, y la próxima semana va a ser mi historia. Entonces... Sí, empecemos. Eh, no tenemos nada planeado, la verdad, o sea, como preguntas así, pero sí, voy, te voy haciendo algunas preguntas y tú me vas contando así como, como la Dale, historia, tiene que ser ¿verdad? como,
1: claro, como una mm -hmm. charla, o sea, agárrense un mate, un café, algo para tomar, y esto tiene que ser
0: una charla así, como, che, ¿cómo caíste vos en la alimentación intuitiva, no? No, y que esa es una buena pregunta. Primera pregunta, creo como cómo encontraste tu alimentación intuitiva o el enfoque no, no dieta porque no sé si para ti fue primero alimentación intuitiva o en general el enfoque no dieta o cómo fue. Creo que esto va a estar
1: bueno porque eh, yo tengo bastante, tengo bastante memoria y, y siempre me acuerdo del primer episodio, el primero el primero que tenemos que un poco contamos eh, digamos quiénes, so, quiénes somos. Y, y va a estar bueno porque para mí van a haber como dos formas diferentes del proceso de alimentación intuitiva porque precisamente es individual no yo la verdad es que eh, alimentación a ver, cuento un poquito como como, como mi carrera cuando eh, el otro día me hicieron una pregunta si yo en Instagram si, si sufrí de un TCA y yo dije que no, la verdad es que no, no sufrí de un TCA, pero como toda adolescente que vive en una cultura dietante y habiendo un, atravesado una mudanza de una ciudad chiquitita a un lugar muy grande que es Capital Federal acá en Argentina, acá en Buenos Aires, la verdad es que no la pasé bien. O sea, fue un cambio muy, muy drástico de un colegio chiquitito una escuela chiquita pasé a una escuela gigante en donde... Nada, no me sentía bien, no me, no me hallaba, no me encontraba. Bueno, y obviamente me mudé cuando tenía 16 años. Todo eso lo llevé en algún punto al cuerpo y a la comida. O sea que hoy en día, con el conocimiento que tengo hoy, dije, bueno, podría, haber, podría ser que tenía un, tenía un desorden alimentario. La verdad es que se, se recuperó rápidamente pero con una sumatoria de cosas y de haber tenido como familiares o gente alrededor que sí ha tenido un trastorno alimentario, como que dije, yo quiero que la comida no sea un tema para la persona. O sea, yo quiero estudiar nutrición porque, eh, porque no me gusta, o sea, no me gustó esa experiencia, no me gustó ver cómo llevado toda, digamos, toda no, pero llevado parte de mi vida y, 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 y haberla reducido al simple acto de comer y, y al sentir que mi cuerpo y como comía, él me definía. Entonces empecé a estudiar nutrición, pero la carrera de nutrición, como habíamos hablado en algún episodio, como que no me daba las respuestas que yo buscaba. Entonces, lo voy a hacer súper resumido. A la par, fui estudiando otras cosas como, por ejemplo... Eh, a la par fui haciendo otras cosas como talleres de filosofía y de inteligencia emocional sobre todo, y cuando me recibí hice coaching nutricional, eh, un curso de psiconeuro, que el nombre es larguísimo, psiconeuroinmunoendocrinología, que es como esta mirada integral de la persona, otro de logoterapia, una formación de análisis existencial, bla, bla, bla. O sea, como buscando, buscando, uh -huh. buscando, buscando. Pero aún así, en el abordaje del consultorio, como que me seguía encontrando incómoda. O sea, me seguía encontrando que sobre todo. Perdón, digo esto y ahora me preguntas. Sobre todo porque yo hice la residencia y en la residencia vos tenías planes como predeterminados. No sé cómo explicarte cómo. Y como que yo no me sentía cómoda brindando brindando como algo como algo predeterminado y no me sentía cómoda diciendo a la persona qué tenía que comer o sea la cantidad cuánto qué eh, no me sentía cómoda tampoco haciendo alimentación saludable eh, bueno no sé como que sentía que todavía no, no las cosas no, no, no encajaban no, no no me gustaban y en un una vez que yo estaba caminando hacia un trabajo, que era un trabajo de internación, o sea, no me gustaba, eh, estaba escuchando el podcast, y siempre cuento lo mismo, el podcast de Christy Harrison, y ahí empiezo a escuchar, o sea, no, no sé cómo fue, si fue el primero, el segundo, pero empiezo a escuchar que lo que decía me encantaba que hablaba de energía suficiente que hablaba de le, las consecuencias de la restricción pero no de la restricción como nosotros sabemos de las dietas bien bien restrictivas sino de la cultura de dieta mencionó la alimentación intuitiva y ahora voy a dejar porque si no esto va a ser un monólogo y ahí fue que encontré la alimentación intuitiva
0: no, y justo te iba a preguntar que, que creo que respondiste sin que, que preguntara como qué era lo que no resonaba contigo de la nutrición como la estabas aprendiendo, o sea, en la universidad o en tus prácticas, que era justo lo que, lo que tú decías, ¿verdad? Esto de, bueno, al final, y lo hemos hablado en otros episodios, aprendemos desde cultura de dieta en la universidad incluso, ¿verdad? O sea, yo he escuchado de mucha gente... Y no sé si a ti te ha pasado, tal vez también, como estudiantes de carreras de, de nutrición, como que dicen, a la me resuena todo este enfoque, pero va completamente, o sea, opuesto o muy diferente a lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? En donde nos podemos dar cuenta de lo desactualizadas que están muchas universidades y que yo antes pensaba que en Guatemala, porque realmente es un país que vamos bastante atrasados, pero es en todas partes, ¿verdad?
1: Sí, no, no claramente lo que, lo que no resonaba era, eh, digamos, o oh, lo que me hacía ruido eh, en, en su contraposición, era esto, primero sobre, yo creo que primero era ver como la respuesta en la persona, ¿no? Yo me decís, se supone que, o sea, se, se supone que uno hace este abordaje para mejorar la calidad alimentaria. Y para mejorar la relación con la comida, o sea, yo ahí empezaba como a ver qué es lo que quería lograr eh, o, o qué es lo que quería como acompañar a la persona y, y no, 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 veía, no, no veía como el, el efecto, veía como falta de adherencia, eh, frustración, eh, esta cuestión de indicar, ¿no? Bien de reglas. O sea, no te restrinjo el pan, ponele, vamos a decir. O sea, no podés comer pan, pero solamente en desayuno y en merienda, no en almuerzo y en cena. Y esas cosas, yo cuando las decía, como que yo decía, pero pero si yo no lo hago, o sea, ¿por qué le toca decir a la persona que, que, que lo haga? ¿Y por qué, si yo de, por qué debería hacerlo yo? ¿no? Porque si uno quiere ser coherente, ¿por qué debería hacerlo yo? Y además, como que sí me estaba dando cuenta de observar no, que de repente las nutricionistas éramos vistas como esto, o sea, como que eh, nos poníamos un un tanto al haber almuerzos con nutricionistas y almuerzos que se compartían, como que esto de no, eh, yo no como papa porque a mí la papa me cae mal, yo no como banana porque la banana y, y todo en función del de el, el estado de salud pero yo me daba cuenta de que de repente era algo, era un desorden alimentario, ¿no? O sea, como diciendo, dale, a todas, a todas les cae mal la papa. Realmente, cuando sabemos que en cultura de dieta la papa está súper estigmatizada. Entonces, ese conjunto de cosas como que no me sentía, como que sentía que estábamos brindando un mensaje, un mensaje súper restrictivo y que la nutrición se estaba viendo como dieta. Que se se empezaba a perder ese mensaje de comer verduras, pero porque las verduras son buenas, no porque las verduras ayudan a, a, a no sé, a bajar el índice calórico o la densidad calórica del plan alimentario, sino porque, porque como todo, como todos los grupos alimentarios son necesarios,
0: porque es necesaria la variedad. Entonces, bueno, nada. Y cómo, o sea, ya cuando encontraste, Alimentación e Intentidad, con el podcast de Christy Harrison, que también fue de las primeras que yo escuché, la verdad. Uh, ¿Cómo fue después de esto? O sea, ¿cómo que resonó contigo? ¿Y qué pasó después? Mira, yo me acuerdo que eh,
1: empecé a buscar, o sea, empecé a buscar porque dije, como que en algún punto, viste, cuando sentís que algo te, te, te vuela la cabeza... Y como que te, un poco te obsesionás. O sea, empecé a buscar, pero empecé a buscar como, como, como así desesperadamente de qué se trataba, qué era, dónde estaba la formación. Eh, y bueno, y me encontré con eh, me, me encontré con, con que la formación, había una formación, pero que la formación estaba en dólares, que para los argentinos eh, es un gran sacrificio. Y estaba en inglés, que yo siempre... El otro día me hicieron una entrevista, también en otro podcast, y yo decía... Yo tampoco soy... O sea, tengo un inglés como súper avanzado. Entonces yo ahí me encontré con una, con una doble o sea yo sabía que quería hacer esa formación sabía que quería hacer eso y que quería hacerlo como en su totalidad <ríe> no sé digamos con este este amor que tenemos las dos que siempre nos pasa lo mismo ¿no? con las formaciones y con el estudio y con y con saber y saber y saber eh, y dije bueno o sea esto es lo que quiero yo pero me va a llevar tiempo porque a la par yo seguía estudiando, o sea, hacía un año que estaba volvía a estudiar inglés, porque sabía que el inglés, eh, no quería que el inglés me cerrara las puertas. O sea, no, no quería que la falta de inglés, y acá entro como una, una partecita más como, como intelectual, me cerrara puertas laborales, laborales sobre todo. Entonces dije, bueno, me lo voy a tomar mi tiempo porque después también entendí que el proceso de alimentación intuitiva, como todo proceso, no es tan es más práctico que técnico, ¿no? O sea, como... Eh, o ambas cosas, porque también está como todo, toda la parte científica que avala la alimentación intuitiva. Entonces, empecé a hacer la formación, en la medida que lo encontré, yo hablé con Pablo, a mi marido, y le decía, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, porque aparte siento que esto es, es lo que va, o sea, siento que esto es como lo, esto es lo verdadero, esto es lo... lo como lo que realmente podemos llamar una alimentación saludable y lo que realmente sana a las personas, eh, que era mi, mi objetivo previo a la elección de la carrera. Y bueno, y a la par que empecé con esto, y ahora vamos a charlar más si querés de eso, pero a la par que empecé, como que empecé a hacer también mi proceso de alimentación intuitiva. A la medida que iba estudiando, eh, como que bueno, obviamente lo iba, lo iba haciendo propio y lo voy haciendo propio, porque es súper activo el proceso.
0: No, y que es lo que siempre decimos, ¿verdad? O sea, sobre todo para profesionales de salud que nos escuchan como, si nosotros vamos a usar como ciertas herramientas de acompañamiento, necesitamos usarla en, usarlas en nosotros, o sea, sea alimentación intuitiva o cualquier otra herramienta, ¿verdad? Como que es tan importante que la pasemos por nuestra propia experiencia porque solo así podemos acompañar a otras personas, y no que las otras personas vayan a tener las mismas experiencias que nosotras, pero no es lo mismo cómo se ve en el libro a cómo se ve ya en la vida real, por así decirlo, ¿verdad? Y Anita, y para todo esto, o sea, como que cuando supiste el enfoque, te hizo clic y fue así como, si sí, esto es o si sí surgían como dudas de, pero como que si habían cosas que no resonaban tanto contigo, o oh, no sé, ¿verdad? Como que como es tan diferente. A mí me pasó sobre todo con este libro de Help That Every Size, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que yo le ponía preguntas de interrogación a casi todo porque habían cosas que decía, ¿cómo así? O sea, es tan diferente a lo que aprendí en la universidad. ¿Para ti pasó algo así? ¿O si sí fue como, sí, 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 hace sentido y ya?
1: o oh, no. No, no, no. Sobre todo, obviamente que creo que lo que más nos, nos impacta, a, bueno, a, cuando salimos con una carrera bien gordofóbica, es el hecho de decir, existe salud en todas las tallas. Y a mí lo que, me, lo que, lo que más me costaba era que yo quería eh, llevar a cabo el método, o sea, quería como, como eh, a, abordarlo desde ahí pero que todavía no me sentía con, con la capacidad de hacerle frente al el, el paradigma, el viejo paradigma, ¿no? el paradigma centrado en el peso. Sentía que no tenía todavía herramientas porque yo todavía me estaba quemando la cabeza. Entonces necesitaba un, un un tiempo intelectual por lo menos yo soy así no necesitaba como un tiempo como de de investigación de búsqueda de leer estudios de leer papers de leer esto de leer libros de leer como para decir claro o sea hay todo un sustento, hay todo un conocimiento y además cuando vos empezás a abrir una puertita te das cuenta que no está en investigación, como no está así, como, como que tiene unas bases sólidas eh, sobre todo uh -huh. lo que es en Estados Unidos, entonces no, no, me llevó tiempo y me llevó tiempo para, para, como para llevar el mensaje convencida pero no convencida porque me convencieron, sino convencida porque la ciencia me convenció, ¿no? La ciencia y la experiencia de múltiples personas que hoy en día puedes tener el acceso de las redes sociales, en donde en donde ves eh, en donde ves como los cambios que los daños que hizo la cultura de dieta y que siempre hablamos acá y los beneficios que trae abordajes no, sen, no, no centrados en el peso o neutrales en el peso.
0: Ya, yeah. y ahorita otra cosa que me surge es como, ¿qué pasaba a nivel como, ay, cómo lo digo, como que con otras profesionales de salud? O sea, como que tú ya escuchabas de alimentación intuitiva y tal vez nutris con las que te relacionabas o en redes sociales, como que, ¿cómo era esa experiencia, verdad? O sea, como que te hacía sentido y lo platicabas como que con otras colegas y también les hacía sentido o era como, yo estoy como solita en... ¿eh? En esto ahorita. Al principio sí, pero tal vez más por,
1: por, 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 mi, por no, no exponerlo, ¿no? Porque en grupos de trabajo, sobre todo de, de trastornos alimentarios, eh, cuando se hacía intervenciones centradas en el peso, es como que yo decía, ay, me hace, me hace mal esto, <ríe> me hace mal escuchar esto. Pero tal vez como como me sentía, me sentía sola y yo y no tengo una, una personalidad así como eh, muy confrontativa, como que elegía no, no exponerlo, sino de nuevo necesitaba como sentir que todavía eh, necesitaba más experiencia en, en el abordaje. Una vez que yo me sentí cómoda y confiada, sí empecé a decirlo, sí empecé a decir, miren que, eh, que esto no es así, miren que hay otro abordaje que es mucho más sano, que es un abordaje mucho, no solo mucho más, abordaje, más sano, sino es el abordaje indicado, sobre todo en trastornos alimentarios, eh, como a empezar a, a, a estar más segura de, de lo que yo sabía y de... Y de y no solamente de lo que yo sabía, sino de lo que sé que es bueno y que es la intervención correcta en, en las personas que están atravesado, atravesando una alteración o una patología del comer. Entonces, al principio me costó, pero después como que pude hacerlo eh, y hoy en día hay, encuentro colegas que están... Porque aparte está bastante... Viste que se va... Eso va haciendo cada vez más de moda, salud en todas las tallas uh -huh. y alimentación intuitiva, y, y uno puede como, como eh, nombrarlo con, no sé si con más libertad, pero por lo menos lo puede decir y el otro mínimamente escuchó,
0: y es como, eh, es, hay, más hay un poquito de más apertura, un poquito. Uh -huh. No, sí, creo que definitivamente desde la pandemia, siento que desde la pandemia, o, o esto es como mi, mi experiencia, verdad como que ha crecido mucho el movimiento sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Porque antes de eso, sí, o sea, creo que decías como alimentación intuitiva, salud en todas las tallas y había gente que se quedaba como, ¿de qué me está hablando esta persona, verdad? Y ahorita como que ya se va escuchando un poquito más, que creo que eso es bueno, ¿verdad? Definitivamente, porque ya no es como que a la persona le estás hablando en otro idioma completamente diferente, sino que ya hace un poco más de, de sentido, Um, y cómo fue como esta parte de llevarlo a la práctica para ti, ¿verdad? Porque, o sea, cuando es algo nuevo da un montón de, de miedo, ¿verdad? O como que uno se siente bien inseguro, no solo... O sea, creo que cuando uno lo lleva a la práctica personal es como una cosa, ¿verdad? Porque es una decisión que yo estoy tomando, pero a la práctica profesional siento que hay todo un reto porque involucra a otras personas, ¿verdad? Entonces, contanos cómo, cómo fue. Eh,
1: a ver, yo creo que la, la parte personal eh, a mí me agarró, o sea, yo me di cuenta que cuando empecé el proceso como que no tenía, no tenía una dificultad alimentaria, como que dificultad alimentaria, es decir, no tenía alimentos como prohibidos, eso, eso no. Pero tal vez mi, sí me he dado cuenta que mi alimentación estaba muy eh, como muy no sé si decir reglamentadora no me sale la palabra, pero como muy muy habituada, muy de rutina muy rutinaria, ahí está como que eh, yo estaba, no, no, no pensaba si, 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 si seguía teniendo hambre o, o tal vez sí, por eso no era tanto un problema pero sí que me di cuenta de que una de las, de las cuestiones más importantes es que me di cuenta de de que no no estaba tan conectada con lo que para mí era placentero, pero en cuanto a... Sí, sé, había alimentos que me gustaban y que los comía, pero no es que hacía de la satisfacción algo, eh, algo diario. A ver, yo con la alimentación intuitiva, porque me cuesta un poco pensar y, y sí, voy a contar como determinados hitos, que es el embarazo y ahora la lactancia, que me parece que son súper importantes, como que en realidad me di cuenta de... Otras cosas, que es lo que siempre hablamos con, con Pau, ¿no? con vos. Me di cuenta del de autocuidado en realidad, o sea, de la importancia del autocuidado y la importancia de comer suficiente como autocuidado, como para tener el resto de las energías, como pensar en eso, eh, en otras formas de autocuidado también y en utilizar como la intuición no solamente en el hambre y la saciedad, sino en, como en otras áreas de la vida, como en prestarme más atención en cuanto a, ¿estoy cansada? O sea, soy una persona que eh, como que no le da mucho lugar al, al descanso, o no le daba mucho, cada a poquito lo voy dando cada vez más, eh, porque cada momento era para aprovechar y para estudiar o para trabajar o para hacer esto, para hacer lo otro y para hacer cosas y para bla, bla, bla. Entonces, eh, el proceso de alimentación intuitiva me hizo como, como darle más, como lugar al cuerpo, pero el cuerpo como, como hogar, entonces fue más allá de lo alimentario y sí a decir, ah bueno para, o sea, como tipo yo puedo encontrar satisf puedo darle lugar a, como más bola a, a, a la comida como, como importante, no como hacer un lugar que ya era importante, pero era un lugar como importante, pero, pero no, no prestándole tanta atención eh en el embarazo, y acá es, es yo creo que, que, y ojo, sí me hacía, sí una de las grandes creencias que tuve que afrontar eh, era cuando de repente la alimentación intuitiva, el proceso de alimentación intuitiva no generaba como el... el no sé cómo explicarlo, como cuando la persona te decía, bueno, pero, eh, pero eh, no sé, mi peso se está modificando y tal vez mi peso está eh, incrementándose ¿no? con el proceso de alimentación intuitiva. Obviamente, viniendo de una cultura dietante y de una universidad restrictiva, me tuve que afrontar eso, ¿qué me pasaba a mí con eso? Y ahora voy a contar como esta parte. Cuando yo quedo embarazada, cuando, cuando estuve embarazada, eh, recuerdo que eh, entre una consulta y la otra, el, el obstetra, el, el cual, digamos, me sentía súper confiada y, y bien, el obstetra me hace como un llamado de atención de que entre una consulta y la otra, tal vez había aumentado más del peso esperado, ¿no? Mm, no. Y yo salgo de la consulta porque me dice, bueno, fíjate, bien, por eso decimos, el, escuchen el, el, no digo que haya tenido un trastorno alimentario, pero bien, bien, cultura de dieta, me dice, fíjate porque seguramente estás comiendo más del, de, estás comiendo más, no te estás dando cuenta, pero estás comiendo más. Y yo salí de la, de la consulta, ah, porque aparte me había dicho, porque el incremento de peso, más allá del esperado, en su totalidad, Puede ser riesgoso para el embarazo y puede ser riesgoso para el bebé, ¿no? Y yo salí de la consulta y me largué a llorar. La verdad es que me largué a llorar porque, porque me sentí primero, o sea, me pasó un montón de cosas. Sentí como el... el lo sentí en, en, en primera persona y después cuando la, la información se me, había, se, se me iba asentando de a poquito, como que empecé a sentir, digo, guau, wow, esto es lo que muchas personas pasan porque yo tengo, como siempre decimos, tengo el privilegio de vivir en un cuerpo que es un cuerpo delgado, la realidad. yo sea, digo, esto es lo que pasa a la gente y lo que pasan múltiples personas en múltiples ocasiones en donde yo lo viví solamente una vez y me generó un impacto, digamos, me generó angustia, me generó mucho malestar. Pero lo que quiero contar es que inmediatamente inmediatamente de la consulta, yo salí y se me puso la mente en modo, en modo restrictivo, ya empezando el proceso de alimentación intuitiva, ya sabiendo lo que era cultura de dieta y sabiendo lo que era el proceso de alimentación intuitiva. Y voy a contar esto porque me parece súper interesante. Yo no me pesaba, jamás me pesaba, ¿no? para mí no, no, me, no, me, no me interesaba el peso, pero pasaron dos cosas inmediatamente. Primero, empecé a pensar en evitar ciertos alimentos y bajé la balanza de que tenía que usar en el consultorio que dejé de usarla bajé la balanza porque tenía miedo de que para la próxima consulta me vuelva a retar el obstetra Quiero decir, digo esto, pero acto seguido me di cuenta de que lo que estaba haciendo... O sea, ¿qué me pasó? Yo empecé como a tener la mentalidad como de, de prohibirme o de limitar ciertos alimentos. No prohibirme, sino de, de, de limitar ciertos alimentos a una frecuencia determinada. Y mi mente quería todo el tiempo esos alimentos. O sea, yo decía, bueno, voy a comer alfajor solamente los sábados. Quería comer alfajor, quería comer todo... Quería comer inmediatamente todos esos alimentos, ¿no? Entonces dije, para Anita, ¿qué estás haciendo? O sea, no, 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 esto no es así, no es así. O sea, confía, confía en tu cuerpo, confía en las múltiples intervenciones que ya vamos a hablar de última en alimentación intuitiva en embarazo, pero confía en que, en que el peso interconsulta no necesariamente es por determinada cosa. O sea, confía en tu cuerpo, confía en tu cuerpo de, de que tu cuerpo te va a decir cuánto comer, qué comer, hasta cuándo comer. Eh, la nutrición suficiente en el embarazo es aún más clave... Y ahí fue cuando... O sea, fue todo el mismo día, ¿eh? O sea, que me volví a guardar la balanza porque me pareció una boludez lo que estaba haciendo. Y como que volví a relajarme y dije, no importa, si yo tengo hambre, voy a comer hasta lo que tenga hambre. Si me quiero comer un alfajor, voy a comer lo que tengo un alfajor. Y después veré, después iré viendo. Estaba todo bien. Y bueno, y así sucedió que no pasó nada, básicamente, ¿no?
0: Y qué, qué fuerte porque, bueno, primero lo que tú compartías de, o sea, esto que viviste en el consultorio, que bueno, lo lleva a uno como a pensar, bueno, ¿será que estás, estoy haciendo algo mal, verdad? O como esta preocupación también, ¿verdad? De, de quiero que todo esté bien. Ah, y luego pensar como en las personas que viven estas experiencias todo el tiempo, como tú decías, ¿verdad? O sea, qué fuerte que tú habitando un cuerpo delgado, igual recibiste este tipo de comentarios, por supuesto, me imagino que no se compara a la violencia que, que viven las personas que habitan un, cuerpos gordos, ¿verdad? Pero ah, sí, me parece súper fuerte. Y la otra cosa que decías, eh, oh, pues creo que es bien valioso que compartas como esta experiencia, porque es como decir, bueno, no importa cuánto tiempo llevemos en este proceso o qué tanta información teórica tengamos, cultura de dieta o estos mensajes, ¿verdad? Se como que, o sea, se tonan, ¿verdad? O sea, es lo que está ahí, lo que hemos aprendido de toda nuestra vida. Y también aparecen este tipo de experiencias y que no quiere decir que estemos retrocediendo en nuestros procesos o que estemos haciendo algo entre comillas mal, sino que es también comprender en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Que es muy normal que se detonen este tipo de pensamientos. Entonces, gracias por compartirlo porque también nos da como esta otra perspectiva, ¿verdad? O como esto, sí, ver los grises que hay en nuestros procesos personales o profesionales, ¿verdad? Sí, y, y además, es lo que vos decís, no se
1: compara con la violencia para nada, para nada. Eh, y, y además, yo tengo, tenía en ese momento la ventaja de contar con mucha información. Entonces, se me hizo más fácil el, el switch, o sea, el cambiar como rápidamente. Y siempre decimos, este es el objetivo de, de, de todas las cosas que brindamos con pago a disposición, ¿no? Gratuitas. Es que, que la, las personas se, se empoderen precisamente por esto, porque aún teniendo todo un proceso, un conocimiento, aún leyendo, tratando de... Aún así, a mí se me cruzó por la cabeza y estuve a punto de cometer actos centrados en el peso, ¿no? <risa> estuve a punto de chequearme, que no sucedió. Entonces, eh, y que después confiando en mi cuerpo, incluso eh, el resultado fue, fue positivo. O sea, todo el embarazo fue bueno. Eh, pero bueno, me imagino en personas que habitan cuerpos eh, grandes y que, y que están en un proceso de gestación cuando esto es continuo. Y cuando el foco en el peso, y yo lo he hecho en, en, en mis intervenciones cuando a, atendía también embarazo, eh, estaba esta cuestión de no, mira, no tenés que aumentar tan más de esto, ¿no? Eh, con las consecuencias que lleva, porque de nuevo, inmediatamente la restricción en mi cabeza que duró, como que te diga, media hora, inmediatamente quiso, o sea, inmediatamente como esa privación momentánea hizo que yo deseara esos alimentos. Imagínate eso llevado como a diario. ¿no? a diario los meses se, se produce el efecto contrario ahí aparecen, con, aparecen los atracones no contados bueno y un montón de cosas que no, no quiero como, como irme, creo que estaría bueno hacer algún episodio con alguna invitada tal vez ¿no? de, de alimentación intuitiva en la gestación porque hay mucha violencia obstétrica también
0: uh -huh. en, en esa uh -huh. población Sí, completamente. Gracias por compartir esta experiencia porque yo creo que otra vez verdad nos ayuda como a, a ver la alimentación intuitiva desde un lugar más compasivo también. ¿no? O sea, al final este proceso para nada es llegar a este lugar perfecto, ¿verdad? O hacerlo todo entre comillas bien. O sea, es un proceso de autoconocimiento, un proceso de experimentación también, de cultivar muchas habilidades eh, y que... No importa cuánto tiempo llevemos o cuánta información tengamos, no es que se va a ver de una determinada manera, ¿verdad? Sí,
1: y, y ¿sabes qué, Pau? Déjame contarte algo porque me parece que es súper importante contarte el después, porque el embarazo es todo divino: el embarazo, vos tenés tiempo, cuidas a tu panza, la tocas. Bueno, obviamente, cuando el embarazo, digamos, uh -huh. como, la estás pasando bien, es deseado, bueno. Eh, cuando nació Lucía, ahí se vino como la otra parte de mi proceso de alimentación intuitiva, porque, y, y creo que desde mi experiencia, hablo desde mi experiencia, cuando nace un bebé, y es el primero, sobre todo, no sé, el segundo, todavía no lo tuve, así que no tengo ni idea, pero no entendés nada, tenés un montón de sueño, eh, hormonalmente es un cachivache, o sea, tenés una revolución hormonal, te la pasás llorando por lo menos las primeras dos semanas, tres semanas, todo te sensibiliza, eh, hay un ser ahí que depende de vos, estás aprendiendo de la lactancia, estás aprendiendo, bueno, realmente es, es de todo, de todo, de todo, de todo. Hoy Lucía tiene casi, bueno, tiene siete meses y medio, y yo lo que te puedo decir es que porque precisamente una de las cosas que hablaba con esta paciente que, que me decía como estar presente en el momento de la comida y, y observar las texturas, los sabores, los olores. Yo decía, mirá, a veces la alimentación intuitiva no es eso. Porque uh -huh. yo hoy que Lucía está aprendiendo a comer, eh, le pongo más foco en que ella tenga una buena experiencia alimentaria y que ella tenga crezca en un ambiente neutral, en un ambiente de disfrute, en un ambiente de variedad, en un ambiente como de todo esto, de qué mensajes doy, qué, qué mensajes que esto, que cómo, cómo vivimos la, la, el, el momento alimentario, que estoy más. Y además en que. En, porque al principio, cuando los bebés empiezan a comer, se ahogan, se tosen, eh, o sea, como que tienes que estar prestando un montón de cosas que yo no estoy prestando atención a mi alimentación, no estoy prestando atención a mis bocados, uh -huh. o sea, estoy prestando atención a otra situación que es que ella tenga un, una buena experiencia alimentaria y que sobre todo que sea segura, segura en términos de riesgo de vida. Entonces, yo lo que le decía a ella es, alimentación intuitiva también es priorizar lo que es valioso en el momento alimentario, y no solamente el momento alimentario, sino la situación alimentaria. Y para mí... Una de las cosas que yo puedo decirle de la lactancia es: yo lo que sí o sí trato de priorizar es tener energía suficiente. y O sea, eso sobre todo porque estoy dando de. Sigo amamantando y, y sigo trabajando y, y sigo haciendo un montón de cosas. Con lo cual, mi cuerpo está exigiéndose un montón. Entonces, tener energía suficiente y a la medida que me voy acomodando, sí, empezar como de nuevo a decir. ¿Qué tengo ganas de comer? ¿Qué tengo de a poco? Pero hasta estos meses yo puedo decir que yo priorizaba energía suficiente, no importa, teniendo la disponibilidad alimentaria que me servía en ese momento. Eh, y ahora estoy eh, priorizando eso, que haya variedad alimentaria de a poquito, pero que sobre todo Lucía crezca en un ambiente, eh, en un ambiente intuitivo y que ella aprenda lo que es la alimentación. Y focalizarme en en ir aprendiendo con ella también, ¿no? De qué es lo que quiero comer, cuánto quiero comer, cuándo está su, respetar como su, su stop, respetar como hasta dónde quiere. Pero yo estoy como en algún punto como relegada, como que tras, trasciendo para, para estar presente en su proceso alimentario. No sé si se entiende.
0: Qué lindo. Sí, sí, se entienda totalmente. O sea, como que al final la alimentación intuitiva necesita adaptarse a nosotras, a nuestro contexto, ¿verdad? O sea, lo que está pasando en este momento, pero también en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Que otra vez, o sea, no lo podemos reducir al hambre y la saciedad. Creo que eso lo hemos mencionado mucho porque creo que, o sea, la gente cuando escucha alimentación intuitiva hace esto de alimentación intuitiva igual a hambre y saciedad, ¿verdad? ya, ahora siempre tengo que conectar con estas sensaciones corporales, pero no, es muchísimo más que esto, ¿verdad? O sea, como que, ¿qué necesito en este momento? Como tú decías, tal vez ahorita es asegurar que esté teniendo suficiente energía, eh, pues, prestarle atención a, a Lucy, ¿verdad? Que tal vez la, el foco no está todo en ti, pero eso es lo importante en esta etapa de tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué importante es eso? Ah, y no idealizar la alimentación intuitiva, ¿verdad? O sea, y... Creo que acá tal vez voy también al episodio en donde hablamos de alimentación intuitiva y la recuperación de un trastorno de conducta alimentaria, en donde vemos que, bueno, en ciertas etapas de nuestra vida lo que necesitamos es una estructura, ¿verdad? Y una alimentación un poco más mecánica. Y eso puede ser porque estoy atravesando un trastorno de conducta alimentaria o porque toda mi vida ahorita es un caos y prestarle atención a mi comida significa demasiado y solo lo hago lo más automático o lo más mecánico posible. Y eso está bien, ¿verdad? O sea, como que escuchar qué necesitamos y que lo que necesito en este momento puede ser que sea diferente de acá a un mes, a un año, etc. ¿Verdad? Al final creo que como que alimentación intuitiva nos da también las herramientas para observarnos y adaptarnos a las diferentes etapas, ¿verdad? Sí, sí, porque,
1: por ejemplo, un, un caso concreto es eh, los almuerzos, yo para que ella se incluya en la alimentación familiar, obviamente la incluimos a la mesa. Pero bueno, es como que yo tengo mi plato y estoy súper desconectada de mi hambre y mi saciedad. Súper desconectada. Es como que como mi plato y, el, y a veces lo termino comiendo como después que le di de comer a ella. Bueno, Tal vez en ese momento yo estoy súper desconectada. Ahora, si a la hora yo digo, uy, oh, pucha, ¿me quedé con hambre?, yo como, o sea, uh -huh. no, no, a, ahí tal vez me conecto, porque digo, evidentemente no fue suficiente, porque estaba totalmente desconectada, porque estaba prestando más atención a ella y que eso le caiga la comida y que esto y que el otro. Realmente es un desafío darle de comer a una <ríe> bebé. <ríe> eh, pero después trato de, o ya conociendo eso, digo, bueno, eh, no sé, en los momentos que yo sé que estoy más tranquila, porque ella no hace todas las comidas todavía. Por, por cuestión familiar, eh, me hago un desayuno como más potente, a las horitas como otra cosa, pero porque más o menos voy conociendo eh, cómo, es la, cómo va siendo mi alimentación, que además es súper dinámica, porque en la medida que ella vaya encontrándose y que vaya creciendo, a su vez necesita más energía y necesita más comida, y hay que pensar un poco más. Entonces, es lo que vos decís, o sea, alimentación intuitiva para mí yo creo que en este momento se puede resumir como ¿qué es lo valioso en este momento? Y lo valioso en este momento no es que yo de repente esté conectada y saboree los alimentos, porque también estoy tratando, estamos tratando de organizarnos como, como pareja en cuanto...
0: Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, así que probablemente vamos a empezar o continuar la conversación en un lugar diferente. Pero, sí, bueno, estas cosas pasan y ustedes saben que nosotros tratamos de que el podcast sea como lo más natural posible Y nosotras no somos como súper expertas en este tema de podcast Así que les agradecemos su, no, su comprensión con estos problemas
1: Exacto, exacto bueno, Entonces, si Paul, ¿qué me si vas a a preguntar? conversación, tal
0: vez en un lugar diferente Ajá. Bueno, te iba a preguntar, como hablamos como de esta parte desde la experiencia como más personal con alimentación intuitiva, tal vez como llevarlo a este proceso de, de la parte profesional, ¿cuáles fueron como las dificultades que tú encontraste o como que los principales retos que fuiste encontrando y cómo se siente ahorita para ti, a diferencia de cuando empezaste a llevarlo a la práctica profesional? Eh... A ver, yo creo que eh, los principales retos,
1: para dejarme acordarme, porque como que. Me parece que lo primero, yo siento que el, que el reto más, más, más. Eh, el, el, el más fuerte que tuve fue esta cuestión de. de de ver a la salud desde otro lugar, o sea, desde de pasar desde un abordaje que, bueno, ya lo repetía antes, ¿no? Centrado en el peso a neutral en el peso. Y el hecho de que, que vengan personas en donde desde un abordaje se patologizaban a decir, no, 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 quédate tranquila o tranquilo que. Eh, que, que la salud es independientemente de tu peso y estar convencida de eso. O sea, pasé desde a mm, está bien esto que estoy haciendo a hoy en día estoy convencida. Creo que esas fueron como las creencias eh, más importantes. y Lo que quería decir de, de antes ¿no? de, de todo este proceso fue el hecho de eh, y esto es súper personal lo que voy a decir pero cuando de repente uno hace el proceso de alimentación intuitiva y, perdón, me meto en ¿no? lo personal, pero que impacta en lo profesional también, eh, en, en el embarazo y en, el, en la lactancia, en el puerperio, el cuerpo cambia, cambia y cambia, cambia cambia hacia donde quiera cambiar, ¿no? Y, y yo decía, bueno, que me, digamos, ir enfrentando y afrontando todos esos cambios eh, desde esta perspectiva, desde esta perspectiva. Es decir, mi cuerpo sabe lo que está haciendo. O sea, yo confío en mi cuerpo y le voy a dar a mi cuerpo todo lo que necesite independientemente de esta cuestión de, ¿y si no vuelve a lo de antes? Y si de repente tengo que cambiar la, los pantalones y si de repente tengo que cambiar esto, bueno, se cambiarán. El cuerpo cambia, ¿no? Pero todo eso también me llevó como, eh, como ir cuestionando para ayudar también a las personas a, a decir mi cuerpo está cambiando y no, no tener miedo por eso. O sea, no tener como el hecho de decir, bueno, sí, el cuerpo cambia. ¿no? Eh, creo que eso fue lo principal porque después en términos de la creencia en relación a los alimentos, en términos de... Eh, del movimiento. Yo si, siento que aún sin con haber conocido el título de la alimentación intuitiva, me acercaba bastante. Me acercaba bastante a, a esto, ¿no? Hay elementos buenos, malos. O sea, pues yo incluso me consideraba la antinutricionista, porque yo decía, bueno, pero en definitiva, les digo que come. O sea,
0: antes de conocer la alimentación intuitiva es como, pues puede comer lo que quieras, digamos. Vos podés comer de todo. Y a la gente como que o sea como que si sí le hacía clic todo esto o si sí te encontrás o te encontrabas con personas que era como mmm, pero yo quiero una dieta pero yo quiero sí. enfocarme en el peso
1: no y sí totalmente y me sigue pasando y me sigue pasando yo creo que el desafío y me sigue pasando y uno va aprendiendo a va aprendiendo esto es todo un aprendizaje constante, ¿no? Eh, incluso el, el aprendizaje de lo que es la alimentación como justicia social o el respeto corporal como justicia social. Yo siento que me encuentro en aprendizaje constante, ¿no? No soy una experta en, en, en ni mucho menos. Eh, y, y bueno, y hay personas que, que de repente no, no buscan a la alimentación intuitiva como una dieta más, eh, y, y, y bueno, y sentís que a veces estás, eh, digamos, a, hablando en otro idioma, eh, o hay personas que, eh, digamos, que, que, que de repente dicen, bueno, no, esto no lo quiero, perfecto. Yo creo que igual el desafío más grande que sigo teniendo y que, y que sigo aprendiendo mucho, eh, y, y bueno, lo, lo digo como a corazón abierto, es precisamente, siento que acá en Argentina o en Latinoamérica, por lo menos, eh, a diferencia de tal vez en Estados Unidos, hay pocos profesionales y sobre todo pocas eh, nutricionistas, o por lo menos yo no conozco, de, que habita en cuerpos grandes entonces yo siento mucho respeto y mucho como eh, y, y sé en la posición que me encuentro cuando me encuentro acompañando a alguien que habita en un cuerpo grande y yo no viví ni la mitad de las experiencias de esa persona entonces trato de ponerme en su lugar pero pero sabemos que por las múltiples, los múltiples privilegios que uno tiene y no se da cuenta eh, o, o se va a ir dando cuenta pero, pero bueno, uno no, no habita el mismo cuerpo eh, siento que, que, que todavía me tengo miedo y creo que siento que todavía quiero crecer y siento que, que es un crecimiento continuo de hacer daño sin darme cuenta ¿no? y, y ese creo que es, es uno de, de los grandes no sé si obstáculos, no sé cómo decirlo, como los grandes desafíos que, que tengo. Incluso, perdón, y en, en, digo esto, en la última parte de, de Alimentación Intuitiva, una charla con Evelyn. Y, y mi pregunta fue esto, le digo, fue, ¿cómo, ¿cómo haces vos, viviendo en un cuerpo privilegiado, eh, cómo haces para, eh, digamos, acompañar a personas que tienen un cuerpo que no es privilegiado, digamos, y cómo es el encuentro, porque, eh, porque yo siento que la otra persona se puede sentir no entendida, y es verdad, y bueno, y ella a mí me dijo que lo ideal sería que sea atendida por alguien que esté en, en la misma experiencia, la misma vivencia, y que si no se puede, porque si en el país que uno reside no, no hay, bueno, distintos pasos, ¿no? Como distintos, eh, distintos consejos o sugerencias. Pero yo creo, creo que eso es una gran limitante o un gran desafío, no sé qué título ponerle.
0: Ahora sí, qué, qué importante eso que decís. Y me identifico totalmente contigo y honestamente creo que como seres humanos y que tenemos privilegios, ¿verdad? Que diferentes tipos de privilegios vamos a hacer daño, o sea, sin darnos cuenta vamos a hacer daño y creo que eso es como reconocerlo es tan importante, ¿verdad? O sea, creo que como profesionales de salud también nos mueve porque como que el mensaje generalmente es tú tienes que saberlo todo y tienes que hacerlo bien y tú tienes como estas herramientas y ya, la persona solo tiene que seguirlo, sin embargo, no es así, ¿verdad? O sea, como que reconocer esos privilegios cuando vamos acompañando es tan importante y dar el espacio, cultivar espacios seguros para que cuando acompañemos las personas nos dejen saber qué es o qué no es seguro para ellos, ¿verdad? Sea una persona que habita un cuerpo grande y tal vez yo estoy en una posición de privilegio habitando un cuerpo delgado que nunca voy a comprender qué es eso, a menos de que llegue a habitar un cuerpo gordo, ¿verdad? Uh, o cualquier otro privilegio que pueda haber, ¿verdad? O, o estas diferencias de dinámica, eh, que creo que eso es tan importante y... Como que yo decía, bueno, reconocer que, que vamos a hacer daño y luego viene esta otra parte de, ¿y qué vamos a hacer con eso, verdad? Porque cuando yo hago daño, ¿cómo puedo...? Eh, como siempre se me olvida esta palabra, ¿verdad? Que no es revertir, sino que como, ¿qué voy a hacer yo para para como arreglar esto? Que, este daño que yo hice, ¿verdad? Reparar es, es la palabra. ¿Cómo voy a reparar, reparar. yo este daño? Uh -huh. Pero sí si es... es es un reto bien grande, ¿verdad? esta parte de, de acompañar. Y yo creo que, ay, no sé, es que es tan diferente desde el enfoque de dieta, desde este lugar de yo lo sé todo y ya, a desde un lugar de, bueno, reconozco que, que no lo sé todo, ¿verdad? Y reconozco que lo más importante acaba de ser la persona y lo que la persona siente que, que necesita o, o quiere incluso. sí. Sí, totalmente, totalmente. Así que creo que,
1: eh, eh, digamos, eh, eso hace que, que también nos mueva tanto el, el ir capacitándonos en, en abordajes o en otras temáticas que atraviesan la alimentación, como eh, ahora vos, Pau, que. Bueno, esto no sé cuándo se va a escuchar, pero que estabas dando. que, que estás preparando algo de, de trauma en relación a lo alimentario. Eh, y son todas temáticas que que si uno no las experimentó, las tiene que ir aprendiendo con los otros y también desde lo que es la teoría como sistema, ¿no? Como, bueno, juntamos a tantas personas y pasa esto, y se ve esto. O sea, como que no es lo mismo, claramente, no es lo mismo, pero, eh, pero bueno eso hace que uno siga buscando y que siga aprendiendo un montón de cosas más, porque cuando te das cuenta de que, de que uno puede hacer daño, de que, de que hay trauma alimentario y son cosas que uno tal vez no vivenció, decís, ah, pucha, o sea, yo no quiero hacerle mal a las personas, no me, me, me angustia con solo pensarlo. Eh, y a veces eso también es derivar, pero de nuevo, siento que, que eh, y ojalá que me equivoque, ¿eh? pero que los recursos disponibles a nivel profesionales de este abordaje neutral en el peso, de salud en todas las tallas de alimentación intuitiva y que habiten en cuerpos eh, gordos, es limitado. Ay, voy encontrando a poquito, eh, pero, pero bueno, digamos, es sí. limitado. No, y
0: para, para agregar esto que tú decías y que tal vez a otras personas les sirve... Ah. Um, Creo que no solo es esta parte de, de la teoría, ¿verdad? O sea, yo también como profesional de salud soy así como tú, ¿verdad? Que un nuevo curso y meterme a este nuevo curso y este nuevo libro y como que siento que eso es tan importante y sí, ¿verdad? Ah, pero también acá es dar espacio a las experiencias de las personas, ¿verdad? ¿Cómo puedo dar más espacio en mi aprendizaje a escuchar de... Eh, personas que habitan cuerpos gordos, ¿verdad? Que no es, entre comillas, la teoría, pero eso es mucho más valioso. O sea, ahí puedo tener mucha información de cómo continuar acompañando, reduciendo esta parte de, del daño que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, como que al final la evidencia necesita incluir las experiencias de las personas, ¿verdad? Y creo que, creo que eso es muy, muy, muy importante y necesario. sí. Es, es el, la clave,
1: no porque en definitiva el proceso de alimentación intuitiva es un proceso centrado en la persona y no en, en, en la teoría. O sea, es el proceso individual, como siempre decimos. Así que bueno, eh, Pau, eso es un poco como mi... Es muy difícil resumir y seguramente cuando cortemos diré ¡Ay, me olvidé de esto! ¡Me olvidé <ríe> de lo otro! Pero... Pero bueno, eh, eh, para mí era muy importante marcar como estas dos etapas de mi vida con la alimentación intuitiva porque son etapas muy, eh, de muchos cambios, eh, sobre todo la, la de la lactancia y la de ser mamá. Eh, para mí es el gran ejemplo de que la alimentación intuitiva no se, ve, no se ve siempre cumpliendo los 10 principios a rajatabla o haciendo como... como no, no. Es, eh, digamos, como haciendo lo que, digamos, priorizando lo que es valioso en el momento presente. Me parece que eso sería como mí, lo que yo considero de alimentación intuitiva que atraviese la vida entera de la persona. es Lo que es valioso para mí en este momento es esto. Eh, y, y en definitiva es lo que le va a dar va a dar paz. Me da paz hacerlo. Cuando algo, uno hace algo que no es lo que debería hacer en términos de lo que adentro suyo le dice hay algo que se genera una incoherencia. Eh, así que, bueno, tal vez en un año, si volvemos a repetir este episodio, alimentación intuitiva se vea de otra manera.
0: Mm -hmm. Ay, sí, gracias por compartir tu historia y tu proceso, porque a mí me parece súper valioso y bonito conocerlo también, porque conocía ciertas partes, pero habían otras partes que no, y estoy segurísima que las personas que nos escuchan, pues va a ser de mucho valor, ¿verdad?, como escuchar esta parte de cómo se ve en la vida real, porque muchas veces idealizamos, como hemos platicado, y le deseamos a, bueno, lo que sea que las personas puedan compartir en redes sociales o si son profesionales de salud, esta idea de, ah, esta persona ya lo tiene todo como, ya sabe cómo se ve todo, ya sabe todo hacerlo a la perfección y que para nada, ¿verdad? Entonces, no, no. gracias, gracias no, por no. compartirnos tu, tu historia en este proceso. De nada,
1: eh, esperamos sus comentarios, eh, sus comentarios o, o bueno, nada, ¿qué, qué les produjo, si les gusta este tipo de episodios, eh, yo creo que como dijo Pablo al principio, eh, le dan una cuota de, de humanidad y de, eh, de, no sé si sencillez es la palabra, no me quiero hacerla sencilla, pero como de esta cuestión de, de bueno, no, eh, si nos tenías idealizadas, no, bueno, no, no, no es así, <risa> somos seres humanos que estamos en sí. el aprendizaje también, eh, así que bueno, esperamos sus comentarios, esperamos sus, eh, sus devoluciones, sus, sus historias también. Eh, y como siempre, nos pueden escribir en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es arroba la segunda porción, al, al mail, la segunda porción, gmail.com. Y si no, también nos pueden dejar su estrellita en Spotify, sobre todo porque en Apple Podcast no nos dejan tanto, pero en Spotify entran en la segunda porción y van a ver que arriba de todo hay algunas estrellitas eh, y que ponen calificar y nos ponen las... Es así de fácil. Entran, calificar, y nos califican. Y ya queda calificado. Eso va a ser que si este, este, este podcast te sentís que aporta valor, como que llegue cada vez a más personas. Y siempre digo lo mismo. Antes no lo entendía tanto, pero ahora digo qué importante es como el devolver como una forma de decir che, esto me gusta. Porque... Como ven, nosotras invertimos un montón de tiempo en esto. Y si no nos escuchara nadie, probablemente lo dejaríamos de hacer, porque sí. si no, nos juntamos con Pau y, y hacemos y un mito de, de las dos. Claro, <ríe> tal cual. Pero el hecho de pensar de, hay mucho, mucho trabajo atrás, ¿no? Después hay que, eh, hay que editar el podcast, hay mucho trabajo atrás. Entonces, mientras más nos digan, che, esto es valioso, más nos va a hacer a nosotras decir sigamos haciéndolo, sigamos poniendo como de nuestra, de nuestro tiempo y energía para seguir haciendo algo que nos gusta, sin duda que nos gusta hacer.
0: Sí, 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 definitivamente nos ayuda mucho con, con esta parte de calificarnos, dejarnos saber qué les parece, ¿verdad? Si les gusta, si hay cosas que podemos mejorar, si quieren que platiquemos de otros temas, pues déjennos saber y pues nada gracias por escucharnos otro lunes más nos vemos la próxima semana y gracias Anita por compartir tu historia fue un honor escucharte y estoy segura que para todos los demás también
1: de nada y no se pierdan el siguiente próximo episodio que Pau nos va a contar de su proceso <risas> individual de alimentación intuitiva así que nos vemos el lunes que viene les mandamos un abrazo y, y un placer compartir una nueva semana Adiós. Un besito. Chao, chao.